0: Bienvenidos todos a un martes más de Martes Libertarios, aquí con México libertario Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Majo Salinas y pues yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Eh, esta noche pues vamos a tener un tema bastante interesante, pero antes de comenzar y presentar a nuestro invitado de hoy, eh, platicarles un poco sobre el proyecto que es México Libertario. México Libertario es un think tank con más de 10 años en México promoviendo las ideas de la libertad, el cual se ha dado la tarea de difundir todo este mensaje de libertad a través de distintos medios como YouTube, eh, páginas eh, donde tienen papers eh, intelectuales y artículos que ustedes pueden checar a través de www.mexicolibertario.org en la sección Think Freedom, ahí es donde ustedes van a encontrar estos papers o artículos, eh, donde pues, eh, pueden encontrar información sobre las ideas de la libertad, que eh, pues les va a resultar bastante interesantes y muy bien eh, fundamentados. Entonces, pues los invitamos a visitar la página de México Libertario y bueno, nada más comentarles cómo va a ser la interacción de este space. Por ahí, Gustavo, veo que está solicitando el micrófono. Eh, Gustavo, eh, ahorita no damos micrófono, es hasta el final como es la, la, la interacción. Entonces, ahí te agradeceríamos que nos esperaras a, a después de la, de la exposición de nuestro invitado. Y bueno, eh, ahora sí vamos a platicarles un poco. Tenemos invitado eh, a Luis Rodríguez Alemán, él es abogado, maestro en Derecho Fiscal panelista en Radio Fórmula con Ruiz Haley y columnista de La Lista News, Orizabeño y bueno, pues ahora sí que él nos platica un poquito más de su carrera, él está aquí hoy para hablar de la SCJN, que pues la, 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 es la abreviatura y su ataque al secreto bancario y al INAI. Vamos a saludar a Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
1: Hola, buenas noches. Eh, muchas gracias por la por la invitación, por la presentación y por el espacio.
0: No, pues contentísimo de que estés por acá, este Luis, porque pues eres abogado especialista en estos temas. Y pues, eh, a ver, platícanos, ¿qué es lo que está sucediendo? Digo, ya estamos tan acostumbrados en este, en este gobierno que por todos lados están llegando ataques y atentados contra la democracia. Pero a, aquí en específico, ¿qué es lo que está sucediendo, Luis?
1: Bueno, en, en las recientes semanas eh, ha llamado mucho la atención dos resoluciones de la Suprema Corte, digo, muchas, ¿no? Esta semana acaban de decidir el tema de la constitucionalidad de los famosos superdelegados, pero en las semanas previas las dos resoluciones que más llamaron la atención de la Suprema Corte de la Nación fueron las que estaban vinculadas con el famoso secreto bancario, que ahorita lo platicaremos a, a profundidad, y aquella que están vinculadas con el carácter eh, inatacable de las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia del INAI no eh, llamaron mucho la atención y generaron mucha polémica y yo siempre he sido de la de la idea que este tipo de temas pues desde el ámbito de quienes nos gusta comentar el derecho pues es nuestra obligación explicarlos en términos que todos los podamos entender para de alguna u otra manera conocer las razones de la Suprema Corte o sea eh, poder entender un poquito cuál fue ...el razonamiento que llevó a nuestro máximo tribunal a tomar esa decisión... ...pero también conocer la otra postura, ¿no?, de quienes no están a favor... ...o quienes consideran que la Corte se equivoca... ...porque evidentemente, digo, como todo órgano colegiado, la Suprema Corte... ...pues sus decisiones no son, en la mayoría de las ocasiones, unánimes... ...dentro del propio tribunal existen criterios encontrados... ...o ministros que votan en contra de la mayoría... Y también existen muchos abogados allá afuera en la academia o en la práctica jurídica como su servidor que en ocasiones diferimos de las resoluciones de la Corte. Y creo que este, estos dos temas este, a los que me invitaron a platicar son eh, pues, de mucha trascendencia para los mexicanos, más, más considero yo el tema del INAI. Eh, pero generaron mucha polémica y hay muchas dudas, y hay mucha, hay mucha desinformación al respecto sobre las decisiones de la Corte y pues el objetivo de este espacio es pues bueno explicarles un poquito de qué consiste, en qué trataron esas resoluciones y, y cómo nos pueden impactar o cómo nos pueden afectar en el día a día como mexicanos, ¿no? Si quieres, me, me, me arranco con, con el del secreto bancario, con el del INAI, no claro. sé cómo, cómo vean ustedes…
0: Dale, Luis, adelante, tú haz tu exposición, más o menos así es la interacción en estos space, este, tú Perfecto. puedes dar tu exposición y es el espacio para ti, y al finalizar abrimos micrófonos, ¿va?
1: Perfecto, pues bueno, voy a tratar de ser lo menos técnico posible, o sea, tratar de explicarlo en términos que todos lo podamos entender. Eso sería y...
0: lo ideal. <risa>
1: <risa> Porque luego me dicen, es que no te entendí nada, bueno, voy a tratar de ser muy, mm. muy, este, en términos muy simples, ¿no? Primero, es que eso es normal, eh,
0: Luis, ¿eh? Normalísimo, sí. que, que, que luego ustedes como especialistas eh, y lo, lo, los, los mortales luego no les entendamos, pero por eso son estos spaces, para acercarnos a, estos, a esta información a través de ustedes. Muchas claro, gracias. Claro,
1: claro. Y, y justificando un poco a mis colegas y, y a su servidor, normalmente la práctica diaria te hace como hablar en esos términos y no te das cuenta que nadie te está entendiendo, ¿no? Entonces, este pues bueno, empezamos con el tema del secreto bancario. Primero, ¿qué es el secreto bancario? No Creo que debemos de partir desde ahí, porque muchos hablan del secreto bancario, el secreto bancario y resulta importante definir qué es el secreto bancario. ¿no? Este se trata de un derecho que forma parte de la, de la este, protección constitucional a la vida privada, que está tutelado por el principio de seguridad jurídica de nuestra Constitución. Básicamente, el secreto bancario forma parte del de derecho a la vida privada, ¿no? este, empezando por ahí. En nuestra legislación nacional se encuentra previsto o regulado en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Y básicamente el secreto bancario consiste en que las instituciones financieras y las instituciones bancarias tienen la obligación a no revelar información y documentación de los usuarios del sistema financiero. ¿no? Eso quiere decir que esta información de los usuarios del sistema financiero tiene el carácter de confidencial no se puede otorgar ningún tipo de información que se encuentre relacionada ni con depósitos, ni con operaciones, ni con créditos que se saquen, nada, nada. Toda esa información está este, protegida por el famoso secreto bancario. ¿no? Ahora, el propio artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito prevé dos tipos de excepciones a el secreto bancario. O sea, hay dos excepciones bajo las cuales, si se actualiza la hipótesis que prevé la ley, se puede, de alguna u otra manera, acceder a los datos que están protegidos por el secreto bancario. La primera hipótesis es la que yo considero que tendría que ser, por excelencia, que pasa por el control judicial. ¿Qué significa esto? Que para que alguien pueda acceder a tus datos bancarios, debe de haber la autorización de un juez. ¿no? Eh, por ejemplo, sucede mucho en la materia familiar. Voy a poner el ejemplo de la materia familiar. Cuando hay un juicio de alimentos y el deudor alimentario quiere esconder sus ingresos para eludir su responsabilidad con sus hijos o con su esposa o con quien sea, normalmente se puede solicitar dentro del propio juicio familiar que el juez le gire un oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que a su vez la Comisión Nacional Bancaria de Valores investigue en todo el sistema financiero si esa persona tiene cuentas y dentro de esas cuentas que exhiba los estados correspondientes para que el juez pueda saber pues, cuáles son los ingresos del deudor alimentario. Ese es, una, ese es un ejemplo. ¿no? Otro ejemplo del control judicial este, para la obtención de datos bancarios se da mucho en la materia penal. Por ejemplo, en, el, en, en la materia fiscal, de la que vamos a platicar ahorita, si sí se presume que hay operaciones con recursos de procedencia ilícita, este, lo, que, lo que se conoce como lavado de dinero o blanqueo de capitales, el juez puede autorizarle al Ministerio Público que se acceda a los datos eh, de bancarios de esta persona que está imputada, que está sujeta a un proceso penal, y a su vez eh, las instituciones financieras tendrán que acatar la orden del juez. ¿no? Esa es la primera excepción que contempla la ley de instituciones de crédito. La segunda excepción que contempla la ley de instituciones de crédito es un catálogo de autoridades que pueden acceder de manera directa y sin control judicial a los datos que se encuentran protegidos por el secreto bancario. Y ojo, aquí tengo que ser muy puntual, esta segunda excepción no es de este sexenio, o sea, no está incluida en la ley en este sexenio, ni siquiera en el pasado. Eh, su origen se remonta hasta el año 1990 y por ahí del 2014, si no me equivoco, fue reformada, ¿no? O sea, Pero es una facultad que tienen las autoridades, diversas autoridades, desde hace muchos años, ¿no? Eh, con eso quiero decir que no es algo nuevo, simplemente la Corte ahorita analizó la constitucionalidad de una de esas fracciones, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que resolvió la Corte en semanas anteriores? Bueno, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dos amparos que llegaron hasta la Corte, donde se estaba planteando que este artículo 142 en su fracción cuarta era inconstitucional, porque este artículo este, 142 en su fracción cuarta es la que le otorga a las autoridades hacendarias la facultad este, de acceder a, los, a, los, a la información protegida por el secreto bancario sin necesidad de mediar control judicial. ¿no? Entonces, la respuesta del de proyecto, de los proyectos de sentencia que, que, que resuelve la Corte es, ¿es constitucional o es inconstitucional que las autoridades hacendarias, en el ejercicio de sus funciones, puedan acceder a los estados este, financieros o a los estados de cuenta o a las operaciones de crédito que realicen eh, los usuarios sin necesidad de control judicial? ¿Qué es lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que es constitucional la facultad, ¿no? Porque considera que, si bien es cierto, eh, lo que se está buscando proteger es el derecho a la vida privada, ¿no? Este derecho no es absoluto. Y, al no ser absoluto, puede ser restringido por el Estado siempre que la medida no sea abusiva o no sea arbitraria, ¿no? En ese contexto, el proyecto señala que el artículo en cuestión, el 142, fracción 4, del, del texto, es este, constitucional, porque si bien el artículo 16 constitucional protege el derecho a la vida privada, las facultades de las autoridades hacendarias para obtener información bancaria sin necesidad de, de autorización judicial persigue una finalidad legítima y satisface los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Aquí lo que la Corte hace, voy a tratar de ser muy, muy, este, muy simple en los conceptos, ¿no?, lo que la Corte hace es un test que ellos han denominado de proporcionalidad ¿no? siempre que existe una restricción en un derecho este, que tenemos los mexicanos esa eh, restricción tiene que pasar por un test, tiene que analizarse si esa restricción es proporcional ¿no? y lo que, el, lo que el proyecto considera es que, primero eh, la facultad que se le otorga a las autoridades hacendarias es constitucional persigue un fin constitucionalmente válido eh, o, o persigue una finalidad legítima porque al final lo que le permite es eh, garantizar una cuestión de interés público que es que se cobren los impuestos, ¿no? El proyecto parte de la idea de que a todos los mexicanos nos interesa que se cobren los impuestos, que no exista nadie que eluda este, sus responsabilidades este, eh, como contribuyente, ¿no? Y entonces ese es un fin legítimo. También considera que es un fin que, que, que cumple con el requisito de idoneidad, que es, es la medida es idónea, ¿no?, ¿Por qué es idónea? Porque es la que le permite a las autoridades financieras conocer esa información de manera directa. ¿Puede ser que existan otras alternativas que le permitan a las autoridades asentarias conocer esa información? Sí, probablemente sí existan otras alternativas, pero la idónea, según el proyecto de sentencia, es esa. ¿no? Eh, ¿Cumple con el requisito de necesidad? La Corte considera que sí cumple con el requisito de necesidad, partiendo de la idea de que sin esa información... Los, digamos que la, los fines de la Autoridad Hacendaria se hacen un poco complicados ¿no? se, se vuelve difícil el desempeño de sus facultades porque al final pues en muchas de las revisiones que se hacen de los contribuyentes que pretenden eludir sus obligaciones pues es indispensable que las Autoridades Hacendarias tengan esta información y es proporcional porque si bien es cierto implica una restricción a, o, o vulnera de alguna manera el derecho a la vida privada la Corte considera que esta restricción es proporcional que no es tan grave que no es tan severa ¿no? esa es básicamente el, digamos que las ideas en las que se sustenta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para considerar que esta facultad es constitucional la votación quedó 4-1 cuatro ministros consideraron ir con el proyecto y un ministro, una ministra, puntualmente consideró que no iba con el proyecto, ¿no? Que no necesariamente quiere decir que la ministra consideraba que era inconstitucional, pero la forma como estaba planteado el proyecto ella consideraba que no la compartía y por eso votó en contra. O sea, no hubo unanimidad, y aquí hay que ser muy puntuales, muy claros. Ahora, existen voces de muchos abogados en la academia eh, que consideran que esta sentencia puntual se contradice con otra sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta misma facultad de las autoridades para acceder a la información protegida por el secreto bancario ya fue analizada en 2017, no tratándose de las autoridades hacendarias, sino tratándose de los ministerios públicos de los estados, de los procuradores de los estados. En aquella ocasión, en el amparo directo en revisión 502-2017, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esa facultad que le permitía a las autoridades, a los ministerios públicos de los estados, acceder a la información protegida por el secreto bancario, sin necesidad de control judicial, sí violaba el derecho a la vida privada, o sea, sí era inconstitucional, y decía que esa, esa vulneración se daba porque la permisión que tenía la ley no formaba parte de las facultades que expresamente le otorgaba la Constitución. ¿Qué quiere decir esto en español? Que la facultad que tenían los ministerios públicos en la ley de instituciones de crédito, no la tenía en la Constitución. O sea, esa facultad no estaba expresamente prevista en la Constitución. Y ojo, este es un tema relevante, ¿no? En ese momento la Corte analiza eh, eh, la facultad que tienen los ministerios públicos para acceder a esas cuentas bancarias puede perseguir un fin válido, porque al igual que el cobro de los impuestos, pues a todos los mexicanos nos interesa la persecución de los delitos. También es un fin válido, también es un fin constitucional, ¿no? Sin embargo, en aquella ocasión se consideró que eso no era suficiente para considerar que la facultad era válida porque no estaba expresamente previsto en la Constitución. Incluso, si me permiten, les voy a leer un fragmento de esa sentencia eh, en, la, en la que la Suprema Corte dice «Esta facultad viola el derecho a la vida privada, toda vez que la permisión que otorga dicho precepto a la autoridad ministerial no forma parte de la facultad de investigación de delitos contenida en el 21 constitucional ni de la extensión de facultades de erupción a la vida privada expresamente protegidas en el 16 constitucional». ¿no? ¿Por qué muchos abogados consideran que la sentencia reciente con relación a las autoridades escendarias es incongruente o se contrapone con esta sentencia que les acabo de comentar? Porque al final están analizando la misma facultad. En ambos casos, ni los ministerios públicos de los estados ni las autoridades escendarias tienen expresamente prevista esa facultad en la Constitución. Y aquí pudiera alguien decir, bueno, pero es que la Constitución no prevé de manera expresa todas las facultades de las autoridades. Sí y no. En el caso de, eh, eh, por ejemplo, de la unidad de fiscalización de, eh, este, del Instituto Nacional Electoral, la ley sí prevé expresamente que a esa, a esa unidad de fiscalización eh, no se le puede oponer ni el secreto bancario ni el secreto fiscal, si sí está expresamente prevista en la Constitución, ¿no? Y es precisamente lo que en 2017 la Corte analizaba y dice, bueno, si no está expresamente prevista en la Constitución, al no tener un anclaje constitucional, se considera que es inconstitucional, ¿no? Sinceramente en la práctica, digo, porque al final yo me dedico también a la materia fiscal, sinceramente en la práctica yo considero que si se le quitara esta facultad a las autoridades hacendarias harían muy difícil su labor, eso es una realidad, ¿no? Y al final los mexicanos tendríamos que estar interesados en que se haga bien ese trabajo, no, o sea, de que realmente se busque que todos paguen impuestos y que nadie eluda sus responsabilidades, ¿no? Sin embargo, también tenemos que tener en consideración que nuestro sistema fiscal eh, está desarrollado sobre, sobre un principio que se llama de autodeterminación contributiva, que no es otra cosa que nosotros mismos le damos a las autoridades hacendarias la información necesaria para determinar nuestros impuestos. ¿no? Si ustedes son este, contribuyentes regulares este, o les toca estar muy relacionados con el tema de... Este, de los datos que le dan a sus contadores para la elaboración de sus declaraciones mensuales o anuales, ¿no? sabrán que uno de los requisitos que siempre se aporta como parte de la contabilidad del contribuyente es tus estados de cuenta bancarios, o sea, tú mismo como contribuyente le estás dando a las autoridades hacendarias estos estados de cuenta, ¿no? o sea, digamos que no es ajeno para las autoridades este, hacendarias, perdón, este, que tengan estos mismos estados de cuenta porque tú se los vas dando mes con mes o en tu declaración anual porque precisamente mediante esos estados de cuenta tú le puedes demostrar a la autoridad hacendaria que la determinación de los impuestos que tú estás realizando ha sido correcta entonces eh, aquí existe por eso el debate que muchos consideran que no necesita esta facultad las autoridades hacendarias porque al final nosotros mismos les vamos dando esa información pero qué sucede en el caso de quienes se niegan a dárselas o quienes se las dan incompleta, o quienes simplemente buscan la, este, la manera de eh, engañar a las autoridades fiscales. Entonces, como primeras, digamos, como conclusiones de esta sentencia de la Corte, yo considero que eh, la sentencia responde a una necesidad práctica de las autoridades hacendarias, está de alguna u otra manera garantizándole a la autoridad hacendaria que no se le quite una, una herramienta fundamental para su ejercicio, pero al mismo tiempo, eh, quienes han pugnado por esta incongruencia de criterios en la Corte también creo que tienen un punto, ¿no? Porque como yo les decía, en análisis similares, la Corte ha decidido una cosa en un tema y otra cosa en otro tema. Pareciera que el derecho fiscal tiene como, un, como una protección, este, digamos que más importante que, 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 que en otras áreas, ¿no? Otro, otra polémica que se ha generado es que esta información en el contexto político que estamos viviendo, no tenemos los mexicanos la seguridad de que se le vaya a dar un trato confidencial por las propias autoridades sesentarias. Por ahí yo leía a varios colegas que decían, bueno, es que esto no es nuevo, esto existe desde hace muchos años, y eso es cierto, existe desde hace muchos años, pero lo que sí es nuevo en México es que el gobierno está haciendo uso de nuestros datos personales de manera eh, distinta a la que señalan las leyes. ¿no? Y lo tuvimos hace unas semanas con la información personal que el presidente ha revelado de periodistas o ¿no? de comunicadores. ¿Qué garantía tenemos los ciudadanos de que esta información bancaria que puedan obtener las, las instituciones, este, las autoridades hacendarias no vaya a ser remitida para fines políticos a alguna persona distinta o, peor aún, que no vaya a ser vendida a miembros del crimen organizado? ¿no? Entonces, esta inseguridad que ha generado el actual régimen, yo considero que es lo que provocó tanta desconfianza entre los ciudadanos por la decisión de la Corte. No, este, no sé si concluimos con este como primer tema este, o me arranco con el segundo.
0: Súper importante. No, los ciudadanos no tenemos garantizado de que si se vulneran nuestros datos, realmente se les dé un uso correcto. ¿no? Entonces, esto es importantísimo y lo estaba tuiteando justo en el momento en que terminaste. Entonces, no, no podía abrir el micro, pero... Eh, bastante interesante y creo que muy claro lo que nos estás compartiendo, eh, si quieres eh, vamos con, con la, la siguiente parte para que las dudas que, que vayan teniendo pues ahorita ya eh, te, te, te venga la lluvia de preguntas, <risa> este, pero tú adelante con, con la siguiente parte.
1: Perfecto, pues bueno la siguiente sentencia de la Corte eh, eh, que, que vamos a tocar el día de hoy, que yo considero, a, a diferencia de la, del tema del secreto bancario, que sí creo que hay como mayor debate entre, entre los abogados de, de si está correcta o no, o sea, ahí sí existen opiniones divididas. En el caso de este asunto que voy a platicar, creo que sí percibo yo una unanimidad y en lo personal yo me, me, me pongo de lado de quienes consideran que la Corte cometió un error, eh, se trata del carácter inatacable de las resoluciones del INAI, ¿no? Y ojo, porque esto sí nos puede afectar en el corto plazo, ¿no? El 12 de mayo del 2022, la Corte en Pleno votó una controversia constitucional que promovió la Fiscalía General de la República en contra de eh, una resolución emitida por el Instituto Nacional de, este, de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ¿no? ¿Qué era lo que le ordenaba eh, la resolución del INAI a la FGR? Bueno, esa resolución se da con motivo de una solicitud de información que una persona realizó, requiriéndole directamente a la Fiscalía General de la República los nombres completos y cargos de todo el personal adscrito a las diversas subprocuradurías de la FGR, de la Fiscalía. ¿no? En una primera instancia, la Fiscalía otorgó información parcial, otorgó información en algunos casos, en otras no y esta persona se fue al recurso que prevé la, las leyes de transparencia y ese recurso fue, previsto, fue resuelto este, perdón, por el INAI, el recurso de revisión. ¿no? Y al final el INAI le ordena a la Fiscalía General de la República la entrega de todos los nombres y los cargos del personal sustantivo de todas las procuradurías, excepto de la CEIDO, ¿no? que es la, la especializada en delitos contra la delincuencia organizada. ¿no? Esta controversia constitucional la promueve la Fiscalía General de la República en contra de esta resolución del INAI, porque eh, la Fiscalía General de la República consideraba que de otorgar esta información se estarían comprometiendo las tareas de investigación y persecución de delitos y por consiguiente se, se afectarían las atribuciones competenciales que le da a la Fiscalía el artículo 21 y 102 constitucional. Lo relevante de esta controversia no es lo que se decide en el fondo, sino lo que se decide en el inicio del asunto, porque todo lo, este tipo de asuntos lo primero que se revisa es si es procedente o no y el debate, el verdadero debate o lo interesante de esta resolución se da en el debate sobre la procedencia de la controversia constitucional ¿por qué? porque el artículo sexto constitucional establece de manera, establece de manera expresa que las resoluciones del organismo garante, o sea el INAI serán, son vinculatorias definitivas e inatacables para los sujetos obligados ¿no? y entonces esta disposición expresa de la constitución que le da un carácter de definitivo e inatacable a las resoluciones del INAI provocó el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que los ministros eh, de alguna u otra manera trataron de definir si esta controversia planteada por la fiscalía era procedente o era improcedente yo les voy a tratar como, como, de, como de poner los argumentos que dijeron eh, el ministro que elaboró el proyecto y los ministros que se, opu se opusieron al proyecto, ¿no? El ministro ponente, que fue Javier Laines Potisek, defendió la procedencia de la controversia constitucional al señalar que si bien el artículo sexto constitucional prevé que las resoluciones del INAI son definitivas e inatecables, él consideró que el artículo 105 de la Constitución que contempla eh, eh, la controversia constitucional también prevé un catálogo de conflictos que pueden suscitarse entre los órganos del Estado y entre los cuales se encuentran los actos del INAI. ¿no? El proyecto de sentencia, o el ministro decía que eh, la controversia constitucional en contra de los actos del INAI sí está prevista en rango constitucional y se deduce del artículo 105. ¿no? Por su parte, eh, el ministro González Alcántara Carranca consideró que no se actualiza eh, la procedencia de la controversia constitucional, pues él consideró que la Fiscalía ni siquiera tiene el carácter... No, él consideró que la Fiscalía no estaba combatiendo una cuestión de, de conflicto competencial o, o, o de invasión a sus competencias, sino una cuestión de simple legalidad, ¿no? En español es, no estaba combatiendo una cuestión que sea sujeto de controversia constitucional, sino una simple cuestión de legalidad. El ministro Pérez Dayán fue el que consideró que la Fiscalía no estaba incluida dentro de las entidades legitimadas para promover la controversia constitucional. Pero es precisamente, yo considero la intervención más relevante, la que hace la ministra Norma Lucía Piña, ¿no? Porque ella es muy contundente en su oposición y señala que la causa de improcedencia es de fuente inconstitucional y es notoria y manifiesta, porque dice que la propia Constitución prevé como única excepción a las resoluciones del INAI, un recurso expresamente previsto en la Constitución que solamente puede ser promovido por el consejero jurídico de la, de la Presidencia cuando las resoluciones del INAI pongan en riesgo a la seguridad nacional. Entonces, la ministra Norma Lucía Piña lo que dice es es improcedente de la controversia constitucional promovida por eh, la Fiscalía General de la República en contra de esta resolución del INAI porque esa improcedencia tiene fuente constitucional. La Constitución expresamente dice que son definitivas e inatacables. Y les voy a leer una este, textual, la intervención de la ministra Norma Lucía Piña, porque ella señala, dice, «La causa de improcedencia es de fuente constitucional porque lo que se pretende es evitar un retraso indebido en el cumplimiento de las resoluciones de dicho instituto, el INAE, con las que se tutela el derecho de acceso a la información de las personas». Pues de lo contrario, se abriría la puerta para que todos los sujetos obligados con legitimación para promover la controversia constitucional, en términos del 105 constitucional, impugnen por esta vía las resoluciones del INAI. Básicamente lo que dice la ministra Normal Lucía Piña es, al decidir la Corte que es procedente de la controversia planteada con la, por la FGR, se está abriendo la puerta para que el día de mañana todas las resoluciones del INAI se judicialicen por la vía de controversia constitucional. Y ella considera que esto es muy grave, porque lo que se está provocando con ello es el retraso en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Las controversias constitucionales tardan de un año a dos años en resolverse. Entonces, imagínense que ustedes tienen una resolución del INAI que le obliga, vamos a suponer, a la presidencia de la República a otorgar cierta información, se van a la controversia constitucional y esa información no la vas a ver hasta dentro de dos años o tres años. ¿no? Y entonces, eh, la ministra Norma Lucía Piña... Este, y los demás ministros que fueron en contra del proyecto lo que consideran es que es un precedente que puede sentar las bases para que el día de mañana el derecho de acceso a la información este, se, vuelva, se judicialice por todos los sujetos obligados que puedan también promover controversia constitucional. Yo considero que esta decisión es severa, es grave, porque vamos a empezar a ver de hoy en adelante que todas estas entidades públicas con esta puerta que les abrió la Suprema Corte, van a empezar a promover controversias constitucionales. Y entonces, ese, ese objetivo este, que se le dio en la Constitución a las resoluciones del INAI, de que tuvieran ese carácter de definitivo e inatacable, se empieza a ser eh, ilusorio. O sea, al final, se, se le empieza a quitar esa definitividad o esa fuerza a las resoluciones del INAI y se le empieza a quitar relevancia al propio Instituto. ¿no? Aquí hay unanimidad, de, de abogados especialistas en materia de acceso a la información y abogados constitucionalistas que coinciden que esta decisión es incorrecta porque incluso eh, eh, debemos, la, la propia ministra Norma Lucía Piña y los otros ministros que intervinieron se citaron como, como antecedentes para sustentar su oposición al proyecto de sentencia el propio eh, digamos que la propia discusión de la reforma constitucional que le dio este carácter inatacable a las resoluciones del INAI, digamos que la exposición de motivos de la reforma constitucional señaló textualmente que el objetivo de darle un carácter definitivo e inatacable era que las resoluciones del INAI se pudieran hacer efectivas de manera inmediata, ¿no? Eh, lo que se busca es que ese acceso a la información no sea ilusorio, no sea retardado, ¿no? que, que si una vez Tú ganas ante el Instituto uno de estos recursos y se le ordena a una entidad pública darte la información, que esta información no se retrase y que se haga efectiva de manera inmediata. ¿no? Entonces, eh, esta resolución de la Corte yo considero que, que generó poca eh, trascendencia en el debate público, pero poco a poco vamos a empezar a ver que va a generar efectos negativos en el acceso a la información de los mexicanos. ¿no? Entonces... Estas son como los, los do, las dos sentencias este, relevantes que se discutieron en las últimas semanas y que yo considero que eran importantes aclarar y, y señalar cuáles fueron los argumentos, ¿no?
0: Súper importante. Eh, son cuestiones que debemos estar atentos los mexicanos y que nos afectan directamente, ¿no? Porque tiene que ver con información privada y que bien lo señalaste al inicio, esa parte de cómo nos garantizan que nuestros datos no van a ser usados y vulnerados para fines políticos, como lo que hizo con lo, la información de, de, del periodista Lorete de Mola, el presidente, y como sabemos que, que, que el régimen está actuando para perseguir este, críticos de, de, de este régimen. ¿no? Entonces, es eh, súper importante que estemos al tanto de esta información y, y, y vigilantes, ¿no? porque es lo único que nos queda a los ciudadanos, el poder estar eh, vigilantes y metiendo presión de que sepan que, que los estamos observando de, de, las, eh, de las artimañas que están haciendo, que con, con el, la justificación de que supuestamente es para que más ciudadanos paguen impuestos, pues prácticamente quieren tener toda la, la, la información de cada uno de los ciudadanos. Y, y bueno, ya ahorita veo que Pedro ya tiene la mano levantada, pero antes de darte la palabra, Pedro, me gustaría comentarles, invitarles a, a nuestros oyentes que por favor tienen dudas, participen, soliciten el micro, este espacio es para ustedes, para que puedan despejar dudas, que aprovechen a nuestro invitado, que es un gran especialista, eh, gran abogado, entonces… Eh, aprovechen que tenemos aquí eh, la oportunidad de platicar con él, entonces soliciten el micro, con, este, con mucho gusto se los estaremos dando. Adelante Pedro, bienvenido.
2: Muchas gracias querida Majo, <coughs> buenas noches, eh, me da muchísimo gusto saludarte mi estimado Luis, es gusto, un gusto mío. estar contigo, este, la verdad aprendemos, un, yo en lo personal aprendo muchísimo muchísimo en cada uno de tus hilos y en tus participaciones, en, en otros lugares también, es un gusto de estar contigo. Gracias por aceptar la invitación de México Libertario. Este, fíjate eh, Efectivamente, como, como bien eh, comentas, eh, eh, pues esto, no lo, de, lo del secreto bancario, pues no es nuevo, ¿no? Sin embargo, cuando sale a la luz la información, este, pues es cuando a, a todos nos este, se nos prenden los focos rojos, ¿no? Efectivamente, bueno, pues dice que es, es, es correcto cuando el, el fin es, es válido y que no se preste abusos ni arbitrariedades. Y eso es precisamente lo que, la preocupación, ¿no? Porque en este, en este sexenio, en este gobierno, este, la arbitrariedad, el abuso y la, los ataques este, son el pan nuestro de, de cada día y yo considero que en esta parte eh, debería de haber algo específico, así como comentaste del INE, este, que ya lo tiene eh, claramente y expresamente eh, en la Constitución, donde ya el INE no puede interpretar lo que el legislador quiso decir y eso es el, la parte que, que, que tenemos de este lado, que no es del INE, lo que es de Hacienda, porque ahí sí hay espacio a, a, amplísimo para que este, cualquier persona, cualquier funcionario, cualquier burócrata, pueda querer interpretar lo que quiso decir el legislador. Y esa es la parte este, pues eh, grabo, esa es la parte que, que preocupa. Y fíjate que es un excelente maridaje eh, este tema con la parte del INAI. ¿Por qué? Porque desde un, desde un lado el gobierno Hacienda tiene permitido y puede hacer arbitrariamente incluso este, porque no está regulado específicamente, ¿sí? el eh, eh, uso de nuestra información personal de nuestros datos personales, con el fin de que paguemos impuestos. Sin embargo, ellos están renuentes a ser claros en decir en qué se gastan el dinero de los contribuyentes. Eso sí, dicen, ah bueno, si tú dame el dinero, pero este, yo no estoy obligado, yo no quiero eh, explicarte en qué me estoy gastando el dinero de los contribuyentes. Y es tan claro como que eh, lo del Tren Maya, lo de los segundos pisos, todo, todo lo quieren guardar como secreto nacional y de Estado y de seguridad nacional. Y durante seis, ocho años de aquí a que ya, ya no estén ellos en el país o que ya este, hayan caducado este, algunas leyes. No, tu exposición de verdad este, eh, nos ayuda a poder comprender un poco más... Uh, eh, a nosotros los neófitos en estos temas y este, te agradezco este, eh, tu, tu participación en, en, este, en este Twitter Space de Martes Libertarios, mi, mi estimado Luis. Un abrazo y, y, de, y de ver así este eh, los dos temas juntos este, sí impactan de, de esta manera. ¿O tú cómo lo ves?
1: Sí, totalmente. De, de hecho, me parece este, eh, muy curioso cómo se fueron dando en las semanas los temas en la Corte, porque, por ejemplo, cuando se resuelve el tema del INAI, que se le da la posibilidad, eh, eh, más bien se, se resuelve en favor de la Fiscalía General de la República el tema de la controversia constitucional, exactamente días después se resuelve un recurso de revisión en materia de seguridad nacional. O sea, un día después o dos días después la Corte resuelve el recurso específico al que hacía mención la ministra Norma Lucía Piña. O sea, la ministra decía, la ley, la Constitución, perdón, prevé expresamente la única posibilidad de impugnar las resoluciones del INAI, ¿no? Y lo curioso es que días después a la Corte le toca resolver un tema en, en, en términos de ese recurso, que fue el de, el de las vacunas, en el que la, la Corte determinó que se reservaban eh, como información este, confidencial por por fines este, por temas de seguridad nacional, los contratos de las vacunas, ¿no? Pero se, me parece muy curioso cómo se va dando la consecución de temas, porque justo lo que dices, ¿no? O sea, hay, hay transparencia del ciudadano hacia la autoridad, ¿no? O sea, la, la, la autoridad quiere tener totalmente transparencia de lo que hacemos, de, de lo que no hacemos, de cómo lo gastamos, de cómo invertimos, ¿no? pero cuando viene de regreso la exigencia, parece ser que hay una resistencia ¿no? por parte de, del gobierno, ¿no? Y eh, me parece bien interesante cómo se fueron dando esta consecución de temas, porque pareciera que aunque no están conectados, eh, en el, en, digamos que en el big picture, de, viéndolo desde, desde afuera, ¿no? Eh, sí tienen relación, o sea, sí guardan relación, porque al final es como ese, esa, re, esa interacción que tenemos día a día, gobierno-ciudadano y ciudadano-gobierno, ¿no?
2: Es correcto, sí, y cómo el gobierno sí está este, preocupado en recabar el impuesto en este que los ya saben, los libertad decimos que son un robo por si, por cierto. Este, y, y los, y, y ellos están, este, pues únicamente, eh, eh, su único objetivo es gastárselo y hacerlo de la manera menos transparente, más oscura posible. Y, y ese es, eh, yo creo, como dices, el, el lo, lo, lo lo cómico, no lo cómico, sino cómo fueron dándose las cosas entre las dos situaciones. Y sí, pues si ya lo vemos, uh, si lo vemos por separado, tal vez no, no, lo, este, no nos damos cuenta, pero precisamente ahorita que tú lo estás manejando, las dos cosas en tu participación, las dos cosas al mismo tiempo, es cuando nos damos cuenta cómo... Este, pues digo, yo creo que todos quisiéramos pagar impuestos para tener mejores servicios, pero para pero cuando esos impuestos se utilizan para cosas que no se requieren, que nada más es gasto, o que nada más generan corrupción, pues es entonces cuando uno dice, no, pues sabes qué, mejor no pago impuestos. Si el, si el gasto fuera menor, si, si fuera transparente, si todo pudiéramos ver como este, pues como las, de acuerdo, las, las toallas de Fox, ¿sí? este, pues eso fue el, 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 el inicio de, lo, de una transparencia que antes no existía sí, y que claro. hoy este nuevo gobierno no le gusta. ¿sí? No y, le gusta a este nuevo gobierno ser transparente. Y, y fíjate, Pedro, acabas de tocar un punto este, que yo creo que es fundamental.
1: Cuando, cuando yo estudié la maestría de Derecho Fiscal en los primeros este, cuatrimestres de la maestría, Uh, hubo una materia en la que estudiamos estas como teorías sociológicas que trataban de entender por qué había tanta resistencia del ciudadano a pagar impuestos, ¿no? Que es algo natural, o sea, a nadie le gusta pagar impuestos, pero, pero, pero ha habido estudios y especialistas que han tratado de analizar las causas, ¿no? Y precisamente una causa que se repite en la mayoría de los estudios es esta desconfianza del ciudadano por en qué se están gastando sus impuestos, ¿no? Y entonces, si ¿sí hay una correlación entre la transparencia en el ejercicio del gasto y, eh, eh, digamos, que la resistencia a pagar impuestos, ¿no? O sea, mientras menos transparencia existe en el ejercicio del gasto, más resistencia hay del ciudadano a pagar impuestos. Y viceversa, mientras más transparencia existe en el ejercicio del gasto, pues el ciudadano, de alguna otra manera, digo, nunca va a estar conforme al 100%, no creo que es algo lógico, pero sí existe menos resistencia cuando el gobierno es más transparente. Entonces, sí hay una correlación directa y sí creo que son temas que, digamos que en el entramado completo están relacionados, ¿no?
0: Buenísimo, muchísimas gracias Pedro y Luis por, por tus aportes, vamos con eh, Gustavo Morlet, adelante Gustavo, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, eh, primeramente felicitar al colega Luis Rodríguez por su brillante exposición, muy clara, muy sencilla, no obstante que a veces los abogados usamos muchos términos técnicos que no, sí. que no, que no se entienden, Pero y, y solamente una acotación a lo que señaló en referencia a la resolución del INAI, dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cometió un error en esa resolución o con esa resolución o al resolver en ese sentido. Yo no creo que sea un error. Yo le llamo, y, y se me va a criticar por los colegas, a lo mejor seguramente, eh, yo le llamo una violación flagrante y clarísima a la Constitución por parte de quien se supone debe proteger. La, la Constitución, que es nada más y nada menos que la Suprema Corte de Justicia. O si se quiere, si no una violación, a, 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 pero para mí que sí lo es, un, eh, la Suprema Corte está sustituyendo al Poder Legislativo porque está legislando. Con esa resolución cambia el, el sentido del artículo sexto constitucional y de que, en el sentido de que no son eh, inatacables las resoluciones del INAI. Entonces, es, esto, es, esto es grave, desde eh, de este punto de vista porque la Suprema Corte contra la Suprema Corte sabemos que no hay ninguna, ningún recurso, ninguna impugnación que se pueda ir en contra de, de sus resoluciones. Entonces o viola la Constitución eh, y también eh, sustituye al Poder Legislativo y inicia o hace eh, leyes o reformas a, la, a las leyes o a la propia Constitución, como en este caso en el, en el INAI, al modificar eh, el sentido, el espíritu Ahorita lo recordé, el espíritu del, del artículo sexto constitucional que establecía, que o, y establecía, y lo digo en, en pasado porque como dice el propio Luis Rodríguez, se van a, a venir más controversias y ya nadie va a recibir la información. Entonces establecía la inataca, inatacabilidad precisamente con ese fin de que no hubiese eh, recursos y la información, la transparencia diría. Entonces, esto es un problema de fondo. Yo veo en el título del SPACE la Suprema Corte y su ataque al secreto bancario y al Y como este, van a venir más ataques mientras eh, los ministros sean propuestos, no sean nombrados por, el, por el, el Senado. Son propuestos y nombrados por el presidente de la República eh, y en el caso de los magistrados a nivel estatal, por el gobernador. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y si de veras queremos que sea un Estado de Derecho Democrático, es reformar la Constitución para quitarle definitivamente cualquier intervención al presidente, a los gobernadores, en los nombramientos de los ministros. Yo propongo, y he propuesto, y está en, mi, en mis páginas, que eh, se reforme la Constitución para que la Suprema, la, el Senado de la República publique o lance una convocatoria que sea pública, en eh, donde se convoque eh, a todos los abogados eh, de México a participar a través de un concurso de oposición en el nombramiento de ministros. Eh, obviamente con la intervención de instituciones como la UNAP, en donde, y obviamente también de la intervención de, de, del la presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura de la, de la, más que de la presidencia de los órganos este, gubernamentales de la Corte que son este, la presidencia los ministros y del Consejo de la Judicatura y que estos eh, se encarguen de llevar a cabo este concurso de oposición junto con la, la UNAM o la Universidad Libre de Derecho o las escuelas que se quieran y que sea el que más eh, competente resulte el que sea nombrado ministro de la Suprema Corte, que ya no intervenga para nada el presidente de la República ni el gobernador, ni siquiera que haga las ternas ni proponga absolutamente nada. Y no nada más en, en el caso de la Corte, sino en todos los órganos autónomos y en, en todos donde interviene. El presidente solamente debe nombrar a sus secretarios y puntos. Todos los demás deben ser a través de concursos de oposición vía convocatoria pública. Ese es el problema que estamos viviendo en la Corte y lo estamos viendo con los nombramientos recientes que hizo el presidente. Y digo que lo, los hizo el presidente porque no fue el Senado, fue el presidente de la República el que propuso. Y ya sabemos que el Senado, si tiene mayoría eh, eh, partido en el poder, pues obviamente va a aprobar los que diga el presidente de la República. Entonces, esa es una propuesta y creo que ese es el problema por eso. Y lo menciono porque en el título del de Space el ataque al secreto bancario y al INAI y, y el ataque se da eh, por este sistema de los nombramientos, nuevamente felicidades a, a, a mi colega Luis Rodríguez y muchas gracias por, mi, por permitirme participar
0: Gracias Gustavo adelante Luis
3: este, Excelentes comentarios Gustavo, primero
1: un, un saludo este, voy, a, voy a tratar como de retomar tus comentarios eh, conforme lo fuiste haciendo porque me parecen excelentes aportaciones, excelentes ideas primero yo también considero que la Corte se está arrojando funciones de legislador. O sea, yo creo que ya van varias decisiones donde la Corte reinterpreta, digamos, la Constitución. Eh, ya no digamos las leyes secundarias, la Constitución. Incluso hay un texto que se publicó hace unas semanas de un este, catedrático español, eh, hablando de la Corte Mexicana, que me parece excelente, donde recrimina directamente este, estas... Este, como, digamos, decisiones de la Corte, donde con los pretextos de los test que plantea, pues están yendo más allá del texto de la Constitución. O sea, este autor, este catedrático, lo que dice es que la, la Corte se está arrojando funciones de legislador constitucional, ¿no? Y sí creo yo, y, y, y yo creo que esa no es una apreciación personal, hay muchos abogados que coinciden. Evidentemente también va a haber muchos que no coincidan, ¿no? Digo, al final el derecho es, es, una, es un ejercicio, en la mayoría de las ocasiones, de interpretación y en la interpretación casi siempre interviene, pues, eh, eh, digamos que el, la subjetividad de quien está interpretando. Pero yo sí veo, igual que, que Gustavo, que la Corte en, res, en decisiones puntuales o en decisiones este, recientes eh, se ha arrojado funciones de legislador, ¿no? Y ahí creo que hay un error. Y ahora el tema que señalas de lo de la selección de los ministros me parece excelente y creo que se ha abordado poco. A ver, yo nada más voy a poner un ejemplo puntual de cómo existen mecanismos de selección de órganos colegiados que funcionan y funcionan muy bien, y ahí está el ejemplo del INE ¿no? el INE hoy por hoy tiene un mecanismo de selección de los consejeros este, que, que integran este, su órgano colegiado máximo, que ha funcionado y ha funcionado muy bien, y por ejemplo los consejeros que se eligieron en este sexenio ¿no? en este sexenio hubo designación de consejeros y precisamente el modelo de selección permitió que llegara gente con capacidad y con independencia. Hoy no se puede acusar a quienes llegaron al Consejo General del INE, propuestos en este sexenio, de ser parciales en favor del gobierno o en favor de, de partido del partido en el gobierno. La realidad es que los consejeros que llegaron han tenido decisiones, eh, yo lo podría decir así, imparciales. ¿no? A veces, en ocasiones, uno puede diferir pero, la, pero si uno va siguiendo regularmente las decisiones del INE, se puede dar cuenta que el cuerpo colegiado que integra el INE ha sido muy constante, muy congruente y muy apegado a la ley. Esa es una muestra de que sí se puede integrar un órgano colegiado de manera profesional y designando los mejores perfiles. ¿no? Y como, como, como señala Gustavo, la diferencia es que en el caso del INE, la designación de los consejeros pasa por varias etapas, ¿no? un comité técnico de evaluación, una convocatoria, se, este, después pasa a la Cámara, se vota, necesita un porcentaje específico de votos en, en, en la Cámara, o sea, va pasando por varios filtros que acaba permitiendo que lleguen quienes tengan la mejor capacidad. Que no es perfecto, no es perfecto, pero creo que es lo mejor que en este momento tenemos. Caso contrario a lo que pasa en la Corte, ¿no? Lo hemos visto en los, en los recientes nombramientos. La terna la hace el presidente y entre esa terna tienen que elegir la Cámara, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si el presidente manda tres malas propuestas, pues tendrás que elegir la menos peor, ¿no? Oye, que si sí, la Constitución prevé la posibilidad de que no se elija ninguno. Sí sí, sí, sí se prevén salidas, pero en la realidad lo que está sucediendo es que el presidente arma la terna y acaba llegando el que él dice, ¿no? Y si ustedes se ponen a revisar decisión tras decisión de los ministros que ha propuesto el presidente con sus contadas excepciones, porque la, la ministra Margarita Ríos Farjat y el propio ministro González Alcántara han sido, digamos, congruentes en la mayoría de las decisiones, pero sí existen dos ministras en particular que parece ser que son abogadas de oficio del gobierno y no ministros de la Suprema Corte,
3: ¿no? Efectivamente, tienes toda la razón el caso del el Instituto Nacional Electoral y eh, en este sexenio el nombramiento de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, pues es una piedra, o mejor dicho, es la señora piedra, pero también es una piedra, y no sé dónde está la comisión, y no tiene que hacer nombramientos el presidente de la República ni los gobernadores en órganos este, autónomos si se, eh, o independientes como el poder, eh, en este caso el poder judicial y los demás poderes. Entonces, yo yo por eso insisto, es más, la resolución que se, eh, y quiero saber tu opinión Luis, Luis Rodríguez, la resolución que se dictó en el caso del INAI, viola para mí el artículo primero constitucional que establece que todas las autoridades, incluyendo obviamente las Cortes, deben estar siempre a favor de protección de los derechos humanos de las personas, y aquí es todo lo contrario. Sí, yo, yo, lo, veo, yo lo veo
1: igual que tú, porque, a ver, lo que, estaba, lo que se estaba confrontando en esta decisión de la Corte sobre el tema del INAI era el derecho del ciudadano de que puede acceder a la información pública de manera expedita, de manera pronta, frente a una supuesta invasión de facultades a la Fiscalía General de la República. Y se acabó decantando por la Fiscalía y no por el ciudadano, ¿no? O sea, cuando en teoría, este, en esos casos debería de tutelarse o de protegerse el derecho del ciudadano, ¿no? Entonces... Eh, a mí en lo personal esa decisión me llamó mucho la atención, incluso por el propio ministro ponente, porque yo al ministro Laines Potissi lo considero de lo mejor que hay en este momento en la Corte, no, y me llama mucho la atención que desde su ponencia haya venido esta, esta, este proyecto. Este, al final, miren, les voy a leer rápido eh, quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. Los que votaron a favor del proyecto, o sea, por quitarle de alguna otra manera, por permitir que sea este, eh, procedente de esa controversia constitucional, fueron el ministro Ortiz Mena, la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Margarita Rías Farhat, la ministra Loreto Ortiz, el ministro ponente Lainez Potisek, evidentemente, y el ministro Pardo Rebolledo. Y en contra votaron el ministro González Alcántara, la ministra Norma Lucía Piña, el ministro Pérez Dayán y el ministro Arturo Saldívar, ¿no? En esa sesión no estuvo presente el ministro Luis María Aguilar y si hubiera estado presente yo creo que hubiera ido en contra y hubiera quedado seis a cinco, pero al final quedaron seis a cuatro, ¿no? Fueron seis ministros los que consideraron que era procedente la controversia constitucional y, desgraciadamente, se acaba de abrir la puerta para que estas decisiones inatacables del INAI puedan ser revisadas en sede constitucional por la Suprema Corte. Y, ojo, este tema no va solito. Hace unas semanas, la Corte también admitió a trámite una controversia constitucional que la Fiscalía General de la República interpuso en contra de dos sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿Por qué resulta relevante? Porque la Constitución también prevé de manera expresa y textual que las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como máximo intérprete de las leyes electorales son definitivas e inatacables. Y lo relevante es que la decisión que está impugnando la Fiscalía General de la República fueron dos sentencias donde el Tribunal Electoral le ordenó a la Fiscalía darle al INE toda la información que tiene con relación a las carpetas de investigación en el caso de Pío López Obrador. ¿no? Entonces, eh, me llama mucho la atención porque se abrió la puerta de quitarle ese carácter inatacable a las resoluciones del INAI de facto y también parece ser que se está abriendo la puerta para hacer lo mismo con las resoluciones del Tribunal Electoral. El problema es que van a descomponer por completo el, el diseño constitucional que tenemos de la materia electoral. ¿no? O sea, esto es muy relevante y ojalá una vez que pase a votación de la sala o del pleno, este, pues se acabe desechando esta, esta barbaridad, ¿no? Porque si lo del INAI es grave, que se abra la
3: posibilidad de quitar el carácter inatacable a las resoluciones del tribunal es todavía más grave, ¿no? Efectivamente, ya conocieron el caminito, va a ser a través de la Fiscalía General que reformen todo lo que les estorba este, en la Constitución. Ya no se necesita una mayoría calificada en el Congreso, pues eh, se van a ir a través de, de controversias y la Corte, eh, por mandato del presidente a sus subordinados, van a ir reformando la Constitución. Eh, entonces, este, y así se evitan el, 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 la piedra que tienen, que no les deja avanzar, que es la mayoría calificada. Tienes mucha razón, es, es, son los ejemplos que acabas de poner, y va a ser en todos los asuntos, porque la fiscalía, la fiscal, el fiscal carnal, sabemos que tiene competencia para interponer las controversias, y ese va a ser el caminito que va a usar el presidente de la República o sus asesores.
1: Es correcto, yo así lo veo.
0: Qué fuerte, qué fuerte, que lo que nos están compartiendo desde el aspecto legal, de verdad muy, muy preocupante. Eh, ¿qué, ¿Qué opciones tenemos los mexicanos? Porque digo, o sea, de lo que hemos visto de acciones ciudadanas por parte de, por ejemplo, muchos tuiteros aquí han estado presionando para que, por ejemplo, eh, diputados, senadores estén dando su, su postura abierta de que van a votar en contra, por ejemplo, de la reforma eléctrica y de la reforma electoral y todo esto. Y, y ha, ha funcionado porque mínimo los expones y les das visibilidad de que eh, necesitamos que, que, que públicamente digan si van a votar a favor de los mexicanos o a favor de los los caprichos del presidente. Pero en este caso, eh, ¿cuál sería la forma en que los ciudadanos podamos presionar a la Suprema Corte para que no ceda ante, ante estos caprichos o ideas de, de, del gobierno?
1: Yo considero que sería el mismo caminito que se está haciendo con los legisladores. A ver, eh, les voy a poner un ejemplo eh, que sucedió hace escasas semanas, no, este, cuando la resolución del asunto de Alejandra Cuevas y, y su mamá, ese asunto se mediatizó mucho, ¿no? ya sea por las grabaciones que se difundieron, ya sea por toda la actividad que hicieron sus hijos, este, que no soltaron el tema y que permitieron que muchos estuviéramos enterados de lo que estaba sucediendo, pero ese tema se mediatizó tanto y hubo tantos ojos sobre la Corte que no le quedó otra a la Corte más que resolver con forma de derecho derecho, ¿no? o sea, se si había por ahí la tentación de algún ministro de, de irse por otro lado, pues no le quedó de otra, ¿no? Y yo recuerdo también, digo, al final no fue favorable, pero sí generó mucho ruido, el, cuando la Corte analizó el asunto de la, de la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, eh, igual muchos ojos ciudadanos estuvieron sobre la Corte, pero yo considero que no son tantos, o sea, sigue haciendo falta que los ciudadanos estemos más atentos a las decisiones de la Corte, ¿no? eh, que nos informemos de qué se va a resolver eh, y que en las sesiones, mira, hay muchos abogados, no nada más su servidor, que siempre dos o tres días antes de la sesión, cuando se va a votar un tema relevante, eh, informan, ¿no? Tal día la Corte va a votar tal tema, ¿no? Este, yo en lo personal este, eh, acostumbro eh, regularmente meterme a revisar los proyectos de sentencia que están por votarse en la Corte y cuando identifico alguno que puede ser relevante, eh, lo que hago es que lo comparto en mis redes sociales y lo expongo, ¿no? O sea, trato de no solamente decir lo que se va a votar, sino exponer pues cuáles son... Las, las repercusiones o cuáles son las motivaciones o cómo nos puede llegar a afectar como ciudadanos. no Creo que, y, y digo, no, no solamente a su servidor, he leído a muchos colegas que hacen unas excelentes exposiciones de lo que está por resolverse en la Corte y, y creo que el primer paso como ciudadanos es buscar esa información, ¿no? tratar de llegarnos a esa información para que cuando sea la sesión de la Corte, porque esas sesiones son públicas y las podemos ver todos nosotros, estemos encima de los ministros haciendo presión. La mayoría de los ministros tienen Twitter, ¿no? al igual que los diputados y los senadores. ¿no? Entonces, considero que si ellos saben que están siendo observados por los ciudadanos y no nada más por el círculo rojo de los abogados, porque todos los abogados andamos comentando lo que se va a discutir en la Corte, ¿no? pero pues al final siempre lo hemos hecho y para ellos es normal. Pero si son los ciudadanos los que están al pendiente de las decisiones de la Corte, yo creo que va a ser más difícil que ellos empiecen a tomar decisiones que vayan en contra de la propia ciudadanía. Hay, hay una teoría que dice que las Cortes Constitucionales eh, se legitiman mediante sus decisiones, ¿no? porque digo, a diferencia de los diputados, de los senadores, de los alcaldes, del gobernador, del presidente, que su legitimación se obtiene mediante la votación directa, o sea, la legitimación de un presidente de la República se la da el proceso electoral, en el caso de los tribunales constitucionales su legitimación es de otra fuente y la legitimación de los tribunales es mediante sus decisiones porque si los tribunales no convencen o no persuaden a los ciudadanos de que el derecho es correcto lo que ellos están diciendo que es el derecho es correcto los ciudadanos comienzan a desconfiar de sus tribunales constitucionales y empiezan a perder legitimidad ¿no? porque al final somos nosotros los que vamos a vivir sometidos al mandato de las decisiones de los tribunales ¿no? entonces al final el, el, la desidia o, o, este, o la apatía del ciudadano por las decisiones de la corte, pues de alguna u otra manera les les permite a ellos pues como jugar por la libre, ¿no? O sea, pues nadie ah, se está enterando y de repente ya cuando se votó el asunto se hace ruido en los medios de comunicación, pero no pasa nada, ¿no? ¿Por qué no nos anticipamos? O sea, ¿por qué no somos eh, este, de alguna u otra manera no reactivos sino que nos anticipamos y que cuando venga una decisión así nos informemos? la distribuyamos entre todos los que conocemos y hagamos presión a los ministros, porque estoy seguro que eso va a empezar a cambiar este, muchas de, los, de las este, dinámicas que tenemos entre ciudadanos y tribunales, no que al final la decisión del derecho es la decisión del derecho y su interpretación mala, buena, regular, pues esa va a ser su interpretación. Pero cuando un ministro está dudando entre la interpretación suya y la de un colega, no este, pues puede decantarse a veces por la interpretación de un colega cuando ve que la presión social... Es, es mucha, ¿no? Digo, si nosotros viéramos decisiones que en la Corte siempre son unánimes, ¿no? 11 votos, once votos, 11 votos, pues diríamos, pues igual los que estamos mal somos nosotros, ¿no? Porque 11 ministros vieron lo mismo. Pero la mayoría de estas decisiones que han sido muy polémicas han sido divididas y a veces ha faltado un voto para echar abajo una, una ley, ¿no? o ha faltado un voto para echar abajo una controversia de este sentido, ¿no? Y entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que aspirar a convencer a ese voto o a esos dos votos que nos han faltado.
0: Sí, es que justo estaba poniendo de que lo que mencionaba Gustavo y tú, de que pues ya el régimen se dio cuenta de que a través del Senado eh, pues le, les, les están poniendo este, el pie porque pues no son mayoría calificada, entonces, pues se dan cuenta que es a través de, de, de meter estas controversias que ustedes hoy bien nos están compartiendo, eh, cómo van a, a, a empezar a, a meter estos, estos goles en los que los ciudadanos, pues ni vamos a saber en qué momento. ¿no? Entonces, eh, pues la invitación es a, a, a que sigan a las redes sociales de aquí de Luis… Eh, como nos compartió él, eh, él, él está constantemente avisando de, de, de cuestiones importantes, resoluciones que se puedan dar en la Suprema Corte, entonces síganlo en sus redes sociales para que puedan estar atentos y, y pues a meter presión. Eh, definitivamente no podemos ser en estos tiempos indiferentes, yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras vidas, eh, nuestros propios problemas, pero créanme que al final de cuentas, cualquier plan, cualquier situación que nosotros estemos eh, teniendo eh, en la mira para el futuro de, de, de nuestra familia, de nuestro entorno, eh, se puede ir a, a, al caño por las decisiones del gobierno. Entonces, primero hay que tener muy vigilante a este régimen que vemos que eh, sigue avanzando rápidamente hacia políticas antiliberales, antiderechos, anti entonces atentos con eso y bueno, seguimos a, a extendiendo la invitación a que soliciten el micrófono eh, para que puedan eh, despejar más dudas y si no tienen más dudas, pues igual vamos a ir concluyendo. Luis, eh, también preguntarte al respecto de lo que decía Gustavo, de este tema de que los… Eh, que son como por dedazo designados los que los los eh, las personas que toman las decisiones en la suprema corte eh, en qué punto entonces tenemos una república o sea porque realmente una república debe de ser enfocada en la separación de poderes no eh, eh, se supone que es para que eh, eh, el, no solo una persona o, una, o no recaiga el poder en una sola persona, pero en este caso vemos que el poder, eh, pues eh, sí está en manos de una sola persona que tiene gente a, a, a modo. ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos la República? ¿En, en qué punto podemos lograr este, alcanzar a, a, a separar los poderes realmente?
1: Mira, yo creo que este tema de lo de la designación de los ministros son como vestigios de esta presidencia vertical o este régimen presidencial vertical, que es totalmente antilibertario, este, que venimos arrastrando desde hace años, desde ¿no? o sea, hace décadas. O sea, México todavía tiene muchas figuras en la Constitución que son vestigios de ese régimen presidencial priista de antaño, ¿no? Y que ha costado poco a poco irlos venciendo, ¿no? Pero es posible, o sea, el mejor ejemplo para mí es el tema electoral, ¿no? O sea, eh, eh, poco a poco se ha ido ciudadanizando más la función electoral y se le ha quitado totalmente la intervención al presidente de la república ¿no? y lo que decía Gustavo es bien cierto parece irreal o increíble que un poder, el poder ejecutivo intervenga directamente en la conformación de otro poder el judicial, ¿no? y más tomando en consideración que va a estar constantemente revisado por ese otro poder ¿no? entonces es como, como incongruente y, y eh, no nada más en este sexenio, ¿no? En muchos otros sexenios existe, pues, de alguna u otra manera, como esa, esa sospecha de que pues, el ministro que es designado por el presidente, pues, al final le debe la chamba y, y acaba resolviendo siempre en favor de sus intereses, ¿no? No es en todos los casos y no es con todos los ministros y no es en todos los asuntos, pero al final sí existe como esa, digamos, que idea de que así sucede, ¿no? La realidad es que para que esto se modifique tendría que venir una reforma constitucional, porque tendría que ser una reforma constitucional que modifique el sistema de integración de este órgano colegiado por excelencia, que es nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Hoy por hoy, el proceso de designación interviene directamente el presidente, porque es el presidente el que envía la terna al Senado y en caso de indecisión del Senado, es el presidente el que, el que designa dentro de dicha terna, ¿no? Entonces, este sí parece ser como ese vestigio de la presidencia vertical que teníamos, pero todavía en nuestra Constitución existen otros vestigios que yo considero que también tienen que irse poco a poco subsanando. ¿no? Y, y yo he puesto, por ejemplo, mucho, mucho hincapié en el tema del de carácter verdaderamente autónomo del INE, ¿no? el carácter de la autonomía presupuestal del INE, porque este año nos dimos cuenta que una herramienta que puede tener el régimen para ahorcar al INE, si no lo puede reformar y si no lo puede capturar, lo va a ahorcar presupuestalmente. Y ya tuvimos eh, eh, al principio de, bueno, al final del año pasado y al principio de este, de este año, eh, el ejemplo cuando le reducen el presupuesto de línea, bueno, más bien no le otorgan el presupuesto de línea necesario para la elaboración del proceso o para la, para la realización del proceso de revocación de mandato, ¿no? Esta decisión de que en el presupuesto de egresos de la Federación no se le otorgara al INE el presupuesto que solicitó, está siendo impugnada por el propio INE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero más allá de lo que vaya a resolver la Corte, porque todavía no resuelve nada, yo considero que la Constitución tiene que prever una cláusula de progresividad presupuestal, que de alguna u otra manera blinde al INE de que en la Cámara de Diputados se le otorgue lo que quiere. A ver... Hoy por hoy la autonomía presupuestal de INE no consiste en otra cosa más que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le da al INE la facultad exclusiva de elaborar su presupuesto, aprobar su presupuesto y ejecutar su presupuesto. ¿no? Esa es la autonomía presupuestal que hoy por hoy tiene el INE. Pero una vez que elabora y aprueba su presupuesto, ese presupuesto se lo tiene que enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien a su vez lo va a integrar en el, pro, en el proyecto que se va a enviar a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados es quien tiene la última palabra, ¿no? El problema es que si hoy la, el INE pide 10 pesos y el día de mañana la Cámara de Diputados decide solamente darle 5, pues esa decisión, si la Corte no la remedia mediante esa controversia constitucional, ¿no?, lo que va a suceder es que el día de mañana lo van a seguir haciendo de manera sistemática. Cada año le van a dar el presupuesto que quieran al INE. Y eso es gravísimo, ¿no? Eso es gravísimo porque hoy, por hoy, lo que sucedió este año ya nos demostró que el INE tuvo que hacer circo, maroma y teatro para poder cumplir este, en los términos este, que le permitió su presupuesto con el ejercicio de revocación de mandato. ¿Qué va a pasar si en 2024, con la mano en la cintura de la Cámara de Diputados, este, en la aprobación del presupuesto de ese ejercicio, decide darle la mitad del presupuesto al INE. Lo ahorcas e impides un ejercicio de renovación de la presidencia pleno, ¿no? Entonces, yo considero que así como, como sería idóneo un cambio en la Constitución que permita eh, un nuevo modelo para la integración de este, de, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también es necesario que los ciudadanos empecemos a apuntar por una cláusula, por una, una, una este, digamos que un precepto en la Constitución que claramente disponga un blindaje presupuestal a la INE, porque no puede estar el INE sometido a los vaivenes de una mayoría simple en la Cámara de Diputados, porque el presupuesto, de alguna otra manera, pues simplemente requiere de mayoría simple, ¿no?
0: Exacto, exacto, totalmente. Muy bien Luis, pues aprendimos bastante de cosas nuevas y sobre todo paramos las antenitas, eh, bueno al menos eh, en lo personal y, y esperando que varios de los que están aquí escuchándonos, igualmente eh, pues eh, es, se hayan hecho como esta conciencia al respecto de lo que nos estamos jugando como nación y pues eh, finalmente eh, hacerles la invitación a que seamos más participativos, a que podamos eh, dar esto, estos puntos de vista a, al respecto de lo que está sucediendo en nuestro país. Eh, finalmente solo queda la, la parte ciudadana y bueno, por acá creo que Mayra está pidiendo el micrófono, vamos a darle el micrófono, Mayra que se anda animando muy bien, que hoy andan muy callados, ¿qué tal Mayra? Bienvenida, adelante. Buenas Tienes antes. la palabra. Bueno,
4: los estoy escuchando hace ratito y estoy sorprendida, pero al mismo tiempo no, sorprendida porque como no soy abogada, desconozco, pues no voy a decir todos, pero casi todos los conceptos este, en la parte legal, trato de, informarse, de informarme perdón trato de estar al tanto pero yo estoy con una idea que traigo en mi cabeza que es para que se asusten aún más de lo que comentaste ahorita de que dices que es para preocuparse estamos en un estado de indefensión que me gustó mucho la, la opción que dio Luis de hacer visible todo lo que está pasando para que al menos sientan la presión social, porque desafortunadamente es lo único que nos queda. Y lo digo con esas palabras, por eso digo, para que se preocupen aún más. Uh, hace rato le puse un, un tuit, no sé si aquí la conozcan, a Paola Garanta, porque decía de personas que están siendo secuestradas, violentadas, en, el, en algunos estados que va a haber elecciones en unos cuantos días, y desgraciadamente o estamos en sus manos por la parte legal, aunque a ellos no les importe violar las leyes, o estamos en las manos de ellos por la parte de las armas, de la violencia, de la inseguridad. Entonces sí es bien importante informarnos, estar al tanto, estar presionando, estar alzando la voz, porque, lo voy a decir feo, nos queda muy poco del país que podemos rescatar. Gracias.
0: Muchas gracias Mayra, eh, tristemente así es, eh, vivimos tiempos muy oscuros para México, digo siempre hemos sabido que, que México tenemos eh, bastantes complicaciones a nivel de corrupción, inseguridad y, y, y demás problemas, pero en, esta, en estos tiempos lo, lo vemos más latente que nunca, entonces… Eh, súper importante que como ciudadanos nos involucremos y Luis adelante ¿quieres comentarle algo a Mayra?
1: Sí, no digo, primero muchas gracias por el comentario Mayra y, y totalmente de acuerdo o sea eh, hoy los mexicanos estamos en una encrucijada porque ya realmente ya no sabemos de dónde va a venir el siguiente golpe no el siguiente ataque o sea si no es este, por el crimen, por la delincuencia, es por el propio gobierno, ¿no? Este, y los y los, digamos que los órganos que son, que tendrían que ser garantes de nuestros derechos, parece ser que no lo están siendo. Entonces, yo, yo en lo personal como abogado, eh, nunca, me había, nunca me había tocado tener que tramitar amparos para cosas tan elementales como por ejemplo que un niño pudiera tener sus vacunas. Y no estoy hablando de la vacuna del COVID, ¿no? Este he tenido el que tramitar amparos. Exactamente, he tenido que tramitar amparos de, de personas que me han ido a buscar al despacho porque me dicen, ¿sabes qué? Este, no nos están dando las vacunas del, de, del cuadro básico, ¿no? Yo soy este eh, eh, asegurado de tal institución de seguridad social, o sea, del ISTE, del IMSI, no me las están dando, ¿no? Y, y, y les sale muy caras conseguirlas por fuera y prefieren ir a buscar un abogado que les, que les, de alguna otra manera, que les ayude a conseguir esas vacunas. O sea, a mí nunca me había tocado como abogado Tener que tramitar un amparo de ese sentido, o tener que tramitar un amparo para que les den este, los medicamentos que les recetaron este, en la propia institución de seguridad social, porque resulta que no hay ¿no? Y medicamentos básicos, o tener que tramitar un amparo para que les den la asistencia médica porque resulta que se las están negando, no por poner un ejemplo, pero así he tenido que tramitar amparos para empresarios, he tenido que tramitar amparos para infinidad de personas, ¿no? Y no vamos lejos. El año pasado, cuando el tema del famoso PANAU, del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, este, eh, eh, tuvimos que tramitar cientos de amparos de toda la gente que estaba preocupada porque eso fuera una realidad, o sea, porque los, porque el gobierno pudiera tener tus datos, este, eh, tus datos personales y, y, y tus datos biométricos, ¿no? Entonces. Yo sí veo que, digo, los sexenios anteriores no eran perfectos, ni mucho menos. ¿eh? O sea, yo no soy defensor de los gobiernos anteriores eh, porque tenían sus defectos y también bastantes, ¿no? Pero hoy vivimos una descomposición de las instituciones públicas que nunca antes me había tocado ver. Y por lo menos desde el lado donde yo estoy sentado, eh, ha sido impresionante, ¿no? Que incluso con sentencia en mano y a un juez federal ordenando dar las vacunas, te responden con la mano de la cintura, pues no hay, ¿no? No tengo. Y tienes que andarte ahí peleando ya con sentencia en mano para que te las acaben dando, ¿no? Y hay vacunas que son debido a muerte y hay medicamentos que son debido a muerte y hay gente que desgraciadamente, aún con sentencia, ya no pudo tener su medicamento porque desgraciadamente perdió la vida, ¿no? Entonces, imagínense el estado de descomposición en el que se encuentra. Eh, eh, nuestros, nuestras autoridades, nuestro gobierno que cuestiones tan elementales las tenemos que estar judicializando, ¿no? O sea, tenemos que pelear ahora el derecho a la información el derecho a la salud el derecho a la libertad, o sea, tenemos que pelear todo eso porque ahora resulta que lo tenemos que pelear porque si no no nos los dan, ¿no? O sea, es impresionante de verdad que yo, este, independientemente de los comentarios que pueda tener uno sobre sesiones anteriores, a mí había cosas que nunca me habían tocado ver y para ejemplo los que les acabo de decir, ¿no?
0: Excelente, Luis, muchas gracias. Gustavo, adelante. Gustavo, andas por ahí, tienes la varita, sí, ahí estás. Sí. Adelante.
3: Es, es, es en relación a lo que dijo Mayra y a lo que está diciendo Luis. Eh, bueno, a lo que dijo hace rato Luis, de que debemos seguir presionando a las autoridades a través de, de las redes y, y de, de, de donde sea. Pero eh, yo creo que no nada más presionarlos este, mediáticamente… Este, sino hacer lo que acaba de decir Luis en el caso de las vacunas, promover amparos. Yo, por ejemplo, en el caso de la contratación de médicos cubanos, pues la Constitución señala que se le debe dar preferencia a los mexicanos en igualdad de, de circunstancias y ahí procede un amparo en contra de ese acuerdo o convenio que firmó el gobierno federal con el gobierno de Cuba para contratar a cubanos. Y así debemos ir este, haciendo estas acciones legales, los abogados o las agrupaciones este, o los, organismos, o los sí, organismos civiles, la sociedad civil eh, a través de los abogados eh, eh, y denuncias eh, penales, denuncias de juicios políticos, o sea, eh, y, ir... Ir actuando, no nada más criticando, ¿no? Este, que yo estoy de acuerdo en que presionemos a través de redes, eh, pero sobre todo, eh, como lo dijo Luis, que, se, eh, que tiene que pedir amparos para que se le den las vacunas a los niños, bueno, pues ahora promover amparos en contra del contrato o, o convenio que se firmó con Cuba para contratar cubanos, este, médicos cubanos, eh, presentar denuncias penales por los delitos que se cometieron por el propio presidente. Eh, sabemos que en el 2024 se va, porque se va, y entonces puede iniciarse eh, la investigación penal. Ahorita sabemos que no, no lo van a hacer, pero eh, yo eso quisiera señalar, y también que los abogados seamos este, eh, una manera de difundir eh, el derecho de manera muy sencilla como lo señala, señala Mayra, ¿no? Este, lo más sen, sen, sencilla que se pueda para que ellos puedan a su vez presionar a través de nuestros comentarios, muy sencillos, de, de qué se trata de, de qué se trata un asunto que está en la Corte y que se va a resolver y así ver que de, es, es en perjuicio de, de los ciudadanos y que estos puedan este, puedan presionar. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Gustavo. Bueno, pues ahí están eh, las opciones que tenemos como ciudadanos, eh, los tips, consejos que nos comparten este, pues dos abogados, eh, igualmente pues eh, muchísimas gracias por tu exposición Luis, bastante interesante, cumpliste tu cometido, nos quedó claro, lo entendimos… No fue nada técnico, o sea, la verdad es que creo que fueron conceptos muy claros, entonces mil gracias por esa parte. Y bueno, nada más ahí que nos pudieras compartir este, tus redes sociales, donde te pueden seguir, y si quieres dejar algún comentario final, por favor.
1: Pues como comentario final, nuevamente agradecerles el espacio a, este, a México Libertario, este, Pedrito, este, siempre es un gusto poder coincidir contigo en los espacios donde nos hemos encontrado. Este, agradecerle a quienes se conectaron y quienes están interesados en este tema ¿no? este, Invitarlos a seguirme aquí en Twitter, fundamentalmente es donde comparto todo este tipo de contenidos Escribo cada 15 días en la lista news, este, la lista news Bueno, la lista.com Y todos los miércoles estoy en Radio Fórmula, en el programa de Eduardo Ruiz Gili Que lo pueden este, sintonizar por la radio en Radio Fórmula o ver en Telefórmula de tres y media a cinco de la tarde, normalmente siempre estoy platicando de temas de este estilo, de temas de derecho, ¿no? Si ahí me quieren este, seguir los miércoles, este, les agradeceré mucho su atención y pues yo como comentario al final, sí me, sí me gustaría nuevamente hacerles la invitación a este, que busquemos cada vez informarnos más sobre estos temas de derecho, ¿no? Hay muchos abogados, no nada más su servidor, insisto, hay muchos abogados que, que explican este, y que exponen muy bien estos temas, ¿no? Que puntualmente están publicando las decisiones de la corte o alguna reforma que se está planteando este, y, y, es firme, y, y explican, este, digamos que las entrañas de la reforma, ¿por qué está mal o por qué está bien, no? Entonces, este, que busquen este, esas cuentas que puedan informarse y que repliquen la información. No creo que eso es importantísimo para, primero, combatir la desinformación, ¿no?, porque allá afuera también hay muchas personas que dicen que todo está bien y que resulta que los que estamos mal somos nosotros, ¿no?, este, pues que tengan esa, esa posibilidad de poderles rebatir esa información con información bien sustentada, bien fundamentada, que por lo menos en mi caso siempre trato de, cuando estoy comentando un proyecto o una iniciativa, tratar de fundamentar punto por punto por qué está bien o por qué está mal y explicarles a ustedes con claridad, ¿no?, este y yo quedo a sus órdenes lo que necesiten este, de, eh, cuando, cuando me vuelvan a invitar pues aquí estoy
0: eso, esa es la actitud Luis, claro que sí va a haber una segunda, estoy segura de ello y bueno, nada más recordarles que México Libertario es un think tank que promueve las ideas de la libertad, e invitarlos a que nos sigan en la página web www.mexicolibertario.org www.mexicolibertario.org en la sección Think Freedom, que igual Luis, estaría buenísimo por ahí que también eh, tuvieras la oportunidad de escribir. Eh, tenemos artículos y papers intelectuales que eh, comparten las ideas de la libertad, bien fundamentados, con argumentos sólidos, que les ayudará a, a los ciudadanos a defender la libertad que tanta falta nos hace. Entonces, pues mil gracias a, a todos los que estuvieron aquí escuchándonos. Gracias Luis, Gustavo, Mayra, todos, Pedro… Todos los que estuvieron aquí, mil gracias y nos vemos en el siguiente Martes Libertario. Que pasen una feliz noche y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.